0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui gravando esse vídeo para conversar sobre o tema Ciência em Tempos de Pandemia. Esse é um vídeo da, de cadernos de saúde pública. E para falar sobre esse tema, que foi o tema do editorial de abril da revista, estamos aqui com as editoras Luciana Dias de Lima e Maria Sacarvalho. Obrigado pela presença e já vamos direto ao assunto que antes mesmo né, da gente falar da ciência hoje, seria importante a gente retomar como a ciência chegou até aqui. Então gostaria, Marília, que você começasse conversando com a gente sobre como é esse processo que a gente viveu, né, que a gente vem acompanhando de muitas críticas à ciência, né, de muitos questionamentos de uma política deliberada de descredibilização da ciência. Né? Como que você descreve esse processo?
0: Bom, primeiro, como é que o Caderno chegou até aqui? Né? A gente é editora científica, com uma enorme preocupação em relação à qualidade do que a gente publica. Enfim, o Caderno recebe cerca de 2.500 submissões e publica 250 por ano. Então, dentro disso, a gente também começou a ver o impacto daquilo que a gente faz como editoras científicas. É, e, como é que passa o que as revistas científicas publicam e que eu diria que são o um crivo de qualidade da ciência? E o que está acontecendo com a rejeição à ciência de uma maneira geral? Eu acho que o movimento antivacina, o que a gente chama de antivax, talvez seja o mais visível do ponto de vista da saúde. Tem também a, 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 toda a negação do processo de aquecimento global que, enfim, tem várias figuras proeminentes no mundo da política que dizem que isso não existe, que é tudo mentira. Eu acho que a gente tem que começar a tentar entender, por exemplo, em relação a essa questão climática, por que, que se nega isso quando, né, quando a ciência, de uma maneira geral, existe um consenso de que isso está acontecendo? Bom, tem que ver quem está por trás. Quem está por trás da negação do aquecimento é a indústria do petróleo, que é, talvez, a principal fonte da, do né, do do, do efeito estufa que faz com que aumente o calor na Terra. Então, se a gente for procurar, a gente vai encontrar isso em vários elementos. É, e aí, por curiosidade, a gente começou a estudar, como boas cientistas que somos, e aí a gente chegou a, uma, a um conceito que eu acho que está bem visível nesse livro, que chama-se agnotologia, ou seja, a ciência que estuda a negação da ciência. É, e, em cima disso, a gente começou a se preocupar como que a gente traz a confiança em relação à ciência de uma maneira mais ampla. Uhum. É, começando pela a gente, então nesse nesse aspecto a gente submeteu um projeto a um, um edital de divulgação científica exatamente para refletir e para trazer uma experiência. Como é que se liga? O projeto chama-se, a nossa proposta chama-se é, da publicação acadêmica para a divulgação científica. Como é que se faz essa ponte? E é dessa maneira que a gente chegou até, até esse momento né, sobre o papel da ciência e como que uma revista acadêmica pode entrar, entrar, ne, entrar na contramão desse movimento de negação da ciência que vem tomando conta de, do debate de uma forma
1: geral. Marília, quais são as principais táticas né, que essa construção deliberada da ciência se utiliza? Né? Como que a gente consegue perceber isso?
0: construção deliberada da anticiência. Da anticiência, é...
1: da ignorância, é, né? né?
0: Da ignorância, né? É... A primeira tática é a seguinte, cria dúvida. Se o consenso da ciência está em torno de que o cigarro gera câncer, faz câncer, que faz mal... O papel da indústria e tem documentos que mostram isso e é criar dúvidas. Então tem um cientista possivelmente pago pela indústria que começa a dizer: mas será que é isto mesmo? Será que não haveria outras causas, né, que você pudesse atribuir? Você cria dúvida. Basta ter alguém que fale que a dúvida está criada. Que é um outro exemplo? A Coca-Cola está envolvida no financiamento de pesquisas que mostra o papel da inatividade física na obesidade. Com isso você tira a responsabilidade sobre o açúcar e sobre a venda dos ultraprocessados, os refrigerantes que não servem para nada, não ser para engordar, e coloca o problema no outro lugar, que é a, a, as pessoas não fazem exercício. A Coca-Cola inclusive financia atividades físicas para crianças, ao mesmo tempo em que estimula as crianças a tomarem refrigerante açucarado
1: são uhum. então,
0: exemplos, e esse exemplo está muito presente agora na discussão do coronavírus. Né?
1: Uhum.
0: Você tem, não sei se eu já entro nisso, porque esse é um tema que a gente vai debater, mas você tem gente fazendo esse tipo de coisa propositadamente.
1: Uhum. Antes da gente entrar nesse tema, Marida, queria incluir a Luciana na conversa e pensar um pouco também assim, né, se por um lado existe toda uma estrutura é, que fomenta né, esse tipo de ataque à ciência, né, deliberadamente, por outro, também os próprios cientistas, de alguma maneira, as próprias estruturas das ciências, deram espaço para que isso acontecesse, né? ou contribuíram de alguma forma. Tô certo, Luciana? O que você acha desse ponto?
2: Então, Vinícius, olha são vários fatores que explicam né, a anticiência, né, que valorizam a ignorância né, em detrimento da ciência. É, eu acho que Marília citou aí na fala dela... né Vários interesses econômicos que se colocam em relação a esse discurso da anticiência e da ignorância. Eu que trabalho com análise de política pública, a pergunta, né, sobre quem ganha e quem perde com isso é uma questão extremamente importante. tá? Então, obviamente, tem muitos interesses econômicos que se beneficiam com isso, mas também tem muitos interesses políticos, né? projetos políticos que se beneficiam com isso, né? Infelizmente, projetos não democráticos, projetos autoritários, tá? porque, de fato, quem ganha com isso são muito poucos. A maior parte da população perde né, com esse discurso. Mas entrando na pergunta que você me fez, tá? qual é o... O que cabe aí né, às instituições, organizações, os grupos, os profissionais da ciência né, em relação a isso. Eu acho o seguinte, Vinícius, durante é, muito tempo, né, por muito tempo, os incentivos institucionais que prevaleceram, tá certo? Foram muito mais a favor de uma ciência endógena, tá? veja isso até pode parecer contraditório porque também tiveram muitos incentivos para internacionalização para conformação de redes né interinstitucionais né, envolvendo diferentes grupos tá é, mas veja uma ciência mais incentiva uma endogenia no sentido do olhar para dentro tá certo de um diálogo excessivamente entre pares, né? entre pares numa comunidade acadêmica, tá certo? Então, eu acho que, de certa forma, isso prejudicou tá? a, a necessária aproximação entre a linguagem da ciência tá? e as necessidades também né? da sociedade que também se ampliaram e diversificaram. Houve uma mudança muito importante de comportamento, da sociedade, tudo isso também, veja, novos requisitos, requisitos que talvez né, a institucionalidade da ciência não foi suficientemente forte para fazer as adaptações necessárias. tá?
1: Maravilha! E... Quero
2: completar,
1: pode? Complete, completar. Marília, Sim. Fica à vontade, diga.
0: Olha só, é, além disso, eu acho que dentro dessa, disso tudo que a Calu falou, que é muito. A, a Luciana, o apelido dela é Calu, tá? Eu não vou conseguir chamar de outra maneira.
1: <risos> tá ótimo.
0: Então, dentro disso aí que a Calu falou, eu acho que tem algumas coisas que são, é, que dentro dessa necessidade de falar com os pares, a gente tem uma maneira de falar que torna o que a gente fala pouco confiável. Eu sou epidemiologista, eu trabalho com modelagem estatística. É, é muito difícil a gente dizer assim, eu tenho certeza. A gente diz, não, parece, eu diria que, enquanto que o outro lado diz, não, eu tenho certeza. Então, tem um descompasso nesse discurso também. Eu acho que isso é responsabilidade nossa. A gente tem muito medo das afirmativas, porque os pares podem questionar essas afirmativas, e até porque, quando a gente trabalha com estatística, sempre tem a possibilidade de ser o outro, de ser, né? você não ter comprovado 100%. Mas, principalmente, a gente tem medo dos pares, tem medo que alguém venha depois e diga que não é isso. Eu digo, não, mas eu 5% podia não ser. Quando, na verdade, o que interessa para a população é saber os 95% de certeza e não os 5% de incerteza. Entendi. Aí a gente vai continuar no debate, é a política pública e a
2: epidemiologia.
1: Uhum. Então,
2: eu só queria também acrescentar um ponto que eu acho que é super importante, veja, um aspecto cultural, né, Marília? Porque eu acho que tudo isso acabou favorecendo uma certa cultura né, que afastou a ciência, mas eu também queria é, reforçar também que há um esforço enorme tá certo? que está sendo empreendido né, pela ciência também, a gente tem que valorizar isso né, uhum. na busca de uma maior aproximação. Então, todos esses esforços de compreensão do fenômeno da ignorância né, e da produção da não-ciência também tem um outro lado de todo um esforço de estudos né, que tem sendo empreendido por várias pessoas. Né, no sentido e até de... financiamento com financiamento, exatamente, valorização de financiamento, para a gente, como cientista, como profissionais da ciência, tá? é, sejamos capazes de, de inovar também as nossas formas de interagir com os beneficiários dos nossos estudos, aqueles que se... Né, assim, a, a sociedade, de uma forma geral, diferentes organizações da sociedade. Tá? Então, eu ah. também vejo esse lado bastante positivo, tá? e eu acho que, vamos dizer, que vem se fortalecendo também né, ao longo dos anos.
1: Com certeza, Luciana. E eu acho assim, né, aproveitando e entrando no nosso tema diretamente, né, que é ciência em tempos de pandemia, a gente pode dizer que essa própria pandemia abre uma grande janela também para essa aproximação, né, redu ou talvez para a redução desse distanciamento que a ciência às vezes apresenta para para com a sociedade, né? Eu acho que o COVID-19, o que a gente vê agora é a pandemia, né? O vírus em todos os noticiários, todo mundo falando sobre esse tema, e há uma cobrança, né, às vezes muito desproporcional do da valorização que a ciência recebe, mas há uma grande cobrança para que a ciência agora apresente respostas, né? Estão todos aí bastante desesperados. Talvez essa seja a melhor palavra. Como que vocês avaliam, né? Então, assim, partindo desse cenário que vocês já desenharam, quando chega, né, a COVID 19 que impacto que ela tem nesse cenário, né? O que vocês veem como positivo e como negativo vocês, como cientistas, cientistas. e à frente aí de uma revista científica também?
0: Olha, é, é... Tem, teve um artigo que eu li, é, na verdade, acho que foi um editorial de uma revista super conceituada da área, dizendo assim, durante anos, em especial o presidente americano, desvalorizou a ciência, diminuiu o financiamento, é, colocou como bando de malucos pouco importantes e agora vem querer uma vacina em três meses. Uhum. É claro que isso é impossível, é claro que a gente precisa de financiamento e de manutenção de uma estrutura necessária, ou então não vai ter vacina, nem em dois anos. Não adianta apressar, a ciência não se faz apressadamente. Esse, inclusive, foi um dos motes que a gente usou no editorial. É, se houve um subfinanciamento da ciência, de uma maneira geral, é, eu diria até que mais amplo, em muitos lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é um dos... Países que têm uma maior qualidade de produção na ciência no mundo, imagina como é que é no Brasil. Eu acho que a gente vem sofrendo muito esse subfinanciamento, desvalorização, pouca importância. É, eu diria até que em alguns campos, mais grave, na área das ciências humanas, por exemplo, que não vai para nada, não serve para nada, acaba com as bolsas que a gente vem vivendo, né? que a gente vem vivendo de uma maneira muito dolorida, inclusive. E aí se ignora as ciências humanas e quer se discutir o comportamento das pessoas na rua. Vai usar máscara ou não vai usar máscara? Por que, que a gente vai usar máscara? Ou, olha, eu vou no supermercado aqui perto de casa. Dentro do supermercado, todo mundo de máscara. Passa pela esquina, onde tem o um rapaz da banca de jornal, o, o, o burrinho sem rabo, né? as pessoas, todo mundo sem máscara, um pertinho do outro. Quer dizer, como é que se lida com essa contradição brutal na cidade? Eu acho que a Calu tem coisa para completar. É engraçado, porque Bom, nós temos é. estilos tão diferentes e a gente trabalha tão bem junto talvez por causa disso.
2: Não, então, eu tenho uma, um aspecto que eu acho que vale a pena valorizar em relação ao que o convite está trazendo, que é o aspecto da necessidade do diálogo, do fortalecimento do diálogo interdisciplinar. né? Nós que trabalhamos na área da saúde coletiva né, e Toda vez a gente fala, nós, nós somos uma área interdisciplinar. Né? A revista Cadernos de Saúde Pública é uma revista que é interdisciplinar na medida que ela acolhe abordagens e enfoques diversos sobre o fenômeno da saúde. porque O fenômeno da saúde ele exige por si só, não é uma questão só da área, né? como ela se construiu o fenômeno da saúde. E eu vejo, assim, hoje, com o Covid, uma mobilização muito grande, diferentes áreas da ciência, para compreender tá, esse fenômeno sob diferentes perspectivas, tá, e, e também para trazer um pouco o, a, subsídios né, para a formulação de políticas, de alternativas, de organização dos serviços, do cuidado, em várias dimensões. Né, esforços que têm sido feitos pela geografia, pela história, pelas ciências, de forma geral, ciências humanas e sociais, mas pelas áreas exatas, enfim, ciência das mais diferentes áreas, tá certo, das, né? do conhecimento, tá, relacionadas a essas áreas. Então isso eu vejo é bastante positivo, tá. E a gente tem que aproveitar, inclusive, essa oportunidade, tá, para valorizar cada vez mais estudos construídos nessa perspectiva, tá? Isso eu acho que é um, é um desafio hoje é, interessante, né? Que nós também, como cientistas, devemos é, assumir, tá certo? Eu vejo uma oportunidade grande de, de por exemplo, como cadernos, né? A gente é, valorizar cada vez mais essa produção que a área da saúde pública, a saúde coletiva tem, tá? Para outras áreas. Porque realmente temos que...
1: que é a, saúde, a saúde, em particular, ela é chamada a esse momento, né? a ciência aí na área da saúde, mas tem uma amplitude aí, né? essa interdisciplinaridade também que é chamada a, a se pronunciar né? e que realmente a gente vê bastante mobilização e que talvez já existisse, inclusive, em alguma medida, né? mas pouco visibilizada. Né? Esse é um momento que a gente é... viu várias... Um, só para fazer um gancho também, eu acho que o, o próprio SUS, né, que normalmente no noticiário é vítima, digamos, né, só de críticas, hoje ele vira, né, os próprios governantes, ele também ganha uma... Parece que da noite para o dia, né, ele recebe uma, uma valorização que a gente não está não acostumado a acompanhar. Né?
0: Deixa eu completar. É, tem duas coisas que me que me chamou muita atenção. Uma delas é, de repente, em todos os noticiários, em todos os lugares, o pessoal que faz modelo matemático virou estrela. Uhum. Eu tenho um colega do, do meu departamento que já deu entrevista em não sei quantas mídias, entendeu? Até porque ele é muito bom, ele sabe muita matemática, ele é um físico, mas ele sabe se comunicar, trazendo de volta aquela discussão que a gente teve no início. Agora, é fantástico, porque as pessoas dizem por que os cenários, por que os modelos, achatar a epidemia, mostra gráfico, eu acho isso maravilhoso. E, é claro, porque é uma área que é muito próxima a mim, mas, além disso, porque traz a ideia de que, é, de que existe uma ciência que está sendo útil. Embora, novamente, nesse mesmo campo, tem gente que diz ah, mas a predição não era essa, ou seja, quando a gente consegue dar certo e achatar o diabo da curva, entendeu? Já vira, não. Mas está vendo como eu não tem tanto caso assim? O que sempre é, 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 a mesmo, é o mesmo jogo. De um lado, a produção do conhecimento e a, o esforço de tornar esse conhecimento é, assimilável né? por muita gente. E, por outro lado, a, a sabotagem. A sabotagem explícita. Não dá para dizer de outra maneira. É eu não vou nem comentar, mas as carreatas né, são um exemplo clássico disso. Agora, todo mundo dentro dos de seus carros, né? E mesmo quando estão na rua, é uma lógica de que, de que eu, eu não pego, sabe? Eu não... Sabe? É uma lógica tão, tão egoísta, no fundo, né? Porque uma coisa que está tá vindo à tona é muita necessidade de ser solidário. Tem que ser solidário. E essa solidariedade não é só entre indivíduos, é uma solidariedade... É, é, comunitária, é uma maneira de olhar para isso, sabendo que eu não estou protegido se todos não estiverem de alguma maneira protegidos também. Isso é muito importante.
1: É, é, os, comportamentos, é
0: muito
1: os comportamentos esdrúxulos, muitas vezes, tomam também um grande espaço, né? ganham uma visibilidade às vezes até desproporcional eh, ao, ao conjunto da população. É. Agora, eu queria entrar um pouco no ponto, né? mais na área das revistas científicas especificamente, né, de como que elas estão encarando esse processo agora, né? As, as revistas, a gente vem acompanhando aí um grande esforço, né, da grande parte das revistas, inclusive do CSP, de se adaptar a esse tempo de informação rápida, de uma fomenta aí uma certa ansiedade, né, pela informação em tempo real, cada vez mais rápida, enfim. E essa epidemia, nessa né, pandemia, chegou também de uma maneira bem abrupta, né? Como que vocês têm visto as respostas que as revistas científicas têm dado a esse cenário?
2: Então, as respostas têm sido bastante significativas. Isso que não começa de agora, né? Isso, a gente tem o exemplo da Zika, né, em 2015, né, quando várias revistas já abriram, deram acesso, né, aos seus artigos. Isso foi super importante isso se mantém agora, né, é, nessa nessa pandemia aí do COVID-19. Então, Revistas como Lancet, como Cell, Nature, né, abriram né, e estão dando acesso né, é, público, a, aberto ao, ao, aos artigos científicos que publicam. Isso é muito interessante. Além disso, tá? então, plataformas né, de é, a bibliografia científica sendo constituídas. A Fiocruz, por exemplo, é um exemplo tá certo? nesse sentido. Ela fez, ela constituiu uma plataforma não é só de, de artigos sobre o Covid, que são publicados em revistas diversas, mas também pré-print. Hoje a gente deu uma checada nessa informação e a gente viu que na plataforma Zotero, lá constituída, existem mais de 7 mil itens, cerca de 2 mil são oriundos de pré-print, tá certo? Então, assim, é muito interessante esse esforço né? e a preocupação né, dos cientistas em divulgar de uma forma ágil também, né? A é, e divulgar da forma mais diversa também, né, quer dizer, a, as revistas científicas, elas têm um papel nesse processo, mas a gente também está descobrindo outros espaços, né, e outras formas de, de levar os resultados dos estudos, né. É, para a sociedade de forma geral. Então, também isso eu vejo de uma forma bastante positiva. Algumas dessas iniciativas estão vinculadas às revistas científicas, outras às instituições acadêmicas, como criação de sites, blogs, blogs espaços né, de interação entre pesquisadores, né, sessões virtuais das mais diversas. Tá é muito legal as lives e outras formas também, é isso que Marília estava lá colocando, quer dizer, é o pesquisador hoje ocupando espaço na mídia, exercitando também uma outra forma de expressar o seu conhecimento, a sua visão, não é isso? E argumentar de uma outra maneira, isso é super interessante. Enfim, então eu vejo isso de uma forma bastante positiva, Tá? Do ponto de vista é, do, da revista Cadernos de Saúde Pública, né, nós nos preocupamos logo no início né, com essa questão de como é que a gente poderia se adaptar e criar assim, é, alguma forma de, de estimular o recebimento, né, por um lado, né, e publicar de uma forma mais ágil, sem perder né, a nossa preocupação com a qualidade da ciência que a gente publica. Né? Então, a gente criou assim, esse fast track no âmbito de cadernos. O fast track de cadernos tá? Ele não prescinde da avaliação editorial, da avaliação por pares, só que isso está se dando num ritmo muito mais acelerado. Tá? Diariamente, esse tem sido o nosso esforço como editoras científicas, mas não só nós. A gente tem que agradecer enormemente o apoio de toda a equipe Editorial de cadernos, tá certo? Assim, a equipe dos editores associados, tá? Que tem ajudado muito. A gente tem contado com o apoio deles, e também os nossos editores é, assistentes em cadernos, diagramadores, toda a nossa equipe, equipe de secretaria, todo mundo muito mobilizado com, com essa questão. Então, é isso que garante né, que a gente esteja conseguindo aí levar adiante esse fast track nesse modelo que nós. Instituímos e cadernos. Só para vocês terem uma ideia também. Esse foi um levantamento que fizemos hoje cedo, né, Marília? Só para a gente trazer assim, algumas informações quantitativas, algumas Conta coisas gente. que são interessantes. Então, até hoje de manhã. E vai mudar! Vai mudar! Até hoje, de manhã, dia 20 de abril, a gente tinha é recebido 89 submissões de artigos dos mais diversos, das mais diversas sessões. Tem isso isso também, nós... em
1: menos de um mês, né? Que o Fast Tracking foi aberto.
2: Exatamente. Então, nós recebemos 89 né? é, é, desse conjunto. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós aprovamos né? cerca de... 12 artigos, está certo? O nosso índice de reprovação ainda é grande, mas é isso, sempre mediado por essa avaliação que é feita tá? pelo Conselho Editorial envolvendo as editoras-chefes, mas também todo esse conjunto de editores associados, que cadernos conta, e também os revisores, né? Porque a gente tem mobilizado também os revisores de cadernos para. Porque a gente. É isso, a gente considera que essa avaliação ela é fundamental mesmo que ela tenha limites, ela é fundamental para permitir essa qualidade. Então, enfim, a gente a gente está bastante satisfeito da revista poder contribuir com com essa situação tão é, enfim é, difícil, né? No mínimo do que todos nós a humanidade está passando, tá?
1: E a revista é também adotou home office. Mas o trabalho foi dobrado aí, né? o triplicado. por todas. Deixa eu
0: completar uma coisinha antes de terminar, Boa. porque a gente Boa já está no trabalho, final. Né? Eu acho que a gente continua com o vice. Eu estava ouvindo a Calu falar e estava dizendo assim, a Calu falou de pré-print, ela não explicou o que era. É. A Calu falou de fast-track, ela não explicou o que era. É. Então, eu acho que cabe essa explicação. O que, que é um pré-print? pré, -print? pré -print são determinados sites, em que as pessoas postam seus artigos sem qualquer avaliação. Qual é o objetivo? Isso foi muito comum na física, porque você posta lá, os teus colegas vêm, comentam, discutem, e aí teu artigo, quando vai para a revista, está muito melhor. Então, essa é a ideia do pré-print. Funciona? Depende. Na física, funciona. Na biologia, tem o bioarchive chama-se archives em geral né? O bioarchive é, tem, tem momentos em que funcionou. Na área nossa, que é uma área mais medicina, saúde pública e tal, é, ainda não tem esse, digamos, esse, essa tradição. E eu tenho dúvida se vai ter algum dia. Não estou tô, não tô, não tô desmerecendo esse espaço, mas é como é uma área que se preocupa muito com o dado que usa, não é física teórica, né? é um, uma preocupação muito grande com a proteção da, do, do sigilo do, do, do participante, é, todo, e também um pouquinho de... Esse dado é meu, também até um pouquinho, tá? é uma coisa meio proprietária em relação ao estudo. É, essa discussão, o arquivo está lá no, no, no pré-print, não significa exatamente que ele vai ser debatido antes. Isso, quer dizer, esses 2 mil arquivos, artigos que estão no pré-print, quantos serão submetidos para as revistas? 10%? Isso aí é uma avaliação que indica. Então, também se usa o pré-print por outro lado. Né? Ah, mas já foi publicado. Eu já vi dezenas de artigos. viu está aqui. Aí eu vou sempre olhar onde é que está publicado. Está publicado no MediArchive. Estou desvalorizando isso? Não. Eu estou dizendo apenas que a gente tem que tomar cuidado. As revistas são um crivo de qualidade. Sempre? Não. A gente erra? Erra. Mas erra um pouquinho menos do que ninguém avaliando.
1: Talvez tem um filtro, tem.
0: né? Tem um filtro. Se esse filtro é bom, não necessariamente. esse filtro tem viés, tem. entendeu Tudo isso existe, mas tem algum filtro. Por falar isso, eu li um artigo hoje, foi fascinante, de um grupo de medicina privada que publica um artigo Teoricamente publicada, ele está todo bonitinho, formatado e tal, em que ele diz a importância da consulta pela internet, né? da consulta por meios remotos, na identificação de é, pessoas que estão em maior risco e tal. E aí teve um colega, epidemiologista, provavelmente, eu nem olhei a origem, porque eu estava lendo isso antes de começar a gravação, em que desconstrói o estudo, mostrando como é que ele está errado, como é que ele está enviesado. Agora estava lá todo bonitinho defendendo que interesse, novamente, agnotologia, defendendo que interesse. O interesse de uma indústria de consulta por pela internet, consulta remota, até para conseguir se, se passar como produção da ciência. Não é. É produção e preservação de interesses privados. Eu acho que aí, o papel do Caderno, a gente tenta manter a qualidade. Erramos, erramos com frequência, não sei até difícil saber se é com frequência, mas certamente a gente está brigando por publicar coisas que têm importância e não publicar porque eu estou defendendo interesses alheios à ciência.
1: Marília, você explicou para a gente aí um pouco como funciona o que é o pré-print e o fast-tracking, como você ah, esqueci, acha que dá para falar... detalhar?
0: Esqueci. É, o o fast-track é o seguinte, é, como é, fast, rápido, track, é, caminho, né? É isso, quer dizer, a gente criou um caminho rápido. Então, para você ter ideia, o nosso processo editorial ele não é rápido, é, o processo editorial da ciência não é rápido, e tem que ser mesmo, não precisa ser. Essa coisa da rapidez, da resposta, não sei o que, é muito mais jornalismo. Né? A gente tem que, tem que ir num, 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 numa uma forma mais pausada. Normalmente, a gente demora alguns meses entre o momento que o autor submete, o momento que ele é aprovado. O momento que ele é aprovado até ele ser publicado, mais um mês, dois meses, porque tem um cuidado provas, é, como é que funciona a prova de prelo, como é que funciona a autorização, o cuidado cuidado gráfico. Seria melhor se fosse mais rápido? Seria. Mas a gente vive um problema, a gente, às vezes é muito difícil conseguir um parecerista, alguém para avaliar aquele artigo. Ora, se o nosso próprio processo é avaliação por pares, a gente precisa de um par para avaliar. Está sendo difícil conseguir, as pessoas não querem, porque não dá tempo, porque a prioridade não é avaliar o artigo do outro, é fazer o meu artigo, que deverá ser avaliado por um outro. Então, é, novamente, a ideia da solidariedade que anda meio, anda meio desvalorizada. Né? Então, por exemplo, nesse processo do Covid, a gente resgata também isso, a solidariedade dentro da ciência. As pessoas discutindo como abrir o dado. As pessoas querendo comparar modelos sem o egoísmo. Meu modelo é melhor... Não! As pessoas se propondo a trabalhar dessa maneira. Atualmente, quando a gente pede um parecer, a gente manda um e-mailzinho, um zap, varia né, conforme a intimidade. Assim, gente, dá para ser rápido? É Covid? É fast track? Normalmente, em duas horas, a gente já tem opinião de voto. Às vezes... 10 horas, né? porque já chegou de noite e tal. Mas, então, esse processo de criar o Fast Track tem essa importância. Não, não é toda a ciência que precisa disso. A gente precisa também respirar e avaliar com calma e com Nossa. cuidado. Mas, nesse campo é. do Fast Track está sendo, tá sendo até gratificante a gente ver a resposta dos nossos pares. Por que, que a gente só está aprovando 10%? Gente... Por que é isso? 14%. A gente... 14. tá vendo? A, a não matemática com mais precisão do que a matemática do lado de cá. Eu não fiz a conta. Mas é isso. Por que, que a gente está aprovando só 14%? Né? Se é feste? Porque a gente está preservando a qualidade. Nós estamos trabalhando dobrado. Você não, você não tem ideia, Vinícius, como é que está sendo a coisa. Eu imagino. É final de semana, é feriado, chegou o artigo, já vamos, já vamos atrás. Esse final de semana eu fiz greve, eu falei, eu não estou aguentando. Em homenagem aos meus 65 anos, eu descansei, mas Calu não descansou, ela é um pouquinho mais jovem. Ela não descansou esse final de semana. Mas isso é o fast track. Isso aí, nós, como editores. Agora, gente, quem está na linha de frente é muito mais. E aí não basta aplauso, sabe? Ah, vamos bater palma. Tudo bem, eu aplaudi também, fui para a janela aplaudi. Mas é salário, proteção individual. Fica gente pedindo trabalho voluntário de médico. Me desculpe, mas não pode ser trabalho voluntário. Isso é um trabalho profissional da maior importância e que tem risco. Né? Quem está na linha de frente está ficando doente. Então, eu acho que é, a gente tem que pensar na solidariedade, mas não é uma solidariedade indivíduo para indivíduo. É também essa. Mas é uma solidariedade que transcende. É uma solidariedade da sociedade sai daquela linha do eu, do meu, do individualismo absoluto, que é onde nos coloca um modelo da sociedade que impõe o individualismo, né, a famosa meritocracia, eu primeiro, né, a, a, enfim, o consumo, né? eu preciso sai desse campo e vamos entrar no campo de que que eu de fato preciso, onde é que estão as coisas importantes, como é que a gente como é que a gente vai para frente como sociedade? Uhum. É, o que, é o que eu estou me colocando. Vai acabar esse epidemia um dia? Vai. E aí? O que, que vai acontecer? Vamos voltar para o mesmo modelo? Uhum. É a hora em que eu fico assustada. Eu estou é. assustada o que eu teria? Estou. Mas a sensação de que a gente vai voltar para o mesmo modelo é, é inaceitável. Nós não podemos voltar para onde a gente estava, que, inclusive, gerou essa maldição desse corona, que não é uma maldição, é um desequilíbrio ecológico, é um mundo que está conectado de uma maneira talvez desnecessária. Para que, né? que tanta velocidade, tanto jato? Velocidade também de propagação da epidemia decorrente disso. Então, acho que a gente tem que repensar na nossa sociedade como um todo. E, para isso, tem que ter ciência, né? senão é. não rola.
1: É, o Covid chegou realmente para abalar as estruturas aí. né? Se a gente vai... Realmente conseguir erguer outra por cima é o nosso grande desafio. É, bom, achei excelente aqui nossa conversa, queria agradecer a disponibilidade de vocês que já estão aí super sobrecarregados, né? Marília, Luciana, obrigado. É, para quem quiser mandar ou saber como mandar artigos, é, produção aí de conhecimento para o Fast Tracking, é só entrar no site e seguir o passo a passo, né? Exata, exatamente, é.
2: porque o que, que acontece? Nós criamos uma sessão, nós temos essa, essa, essa sessão na revista, Espaço Temático, tá? Então, nós criamos um espaço temático para publicar artigos que tem um formato quase, assim, estilo perspectivas, tá certo? Que a gente tem recebido bastante, tá? É a, o número de submissões que a gente recebe é... A, da maior parte né, das pessoas é para a sessão perspectivas. Então, a gente tem publicado né, os artigos submetidos nessa sessão que são aprovados dentro do espaço temático. Tá? É, tem uma exceção aí que foi um primeiro perspectivas que a gente publicou em março ainda, né, Marília? Mas, enfim, então, os, os demais aprovados a gente está publicando nessa sessão espaço temático. Então, a gente sugere, né, as pessoas que têm interesse né, para... É apresentar artigos nesse formato que escolham. Né? Pode escolher a sessão é, perspectivas ou a sessão espaço temático, tá? Que é uma sessão da revista. E também estamos abertos à submissão nas demais sessões, tá certo? E temos, obviamente, muito interesse, inclusive, né, em receber artigos mais elaborados, seja na modalidade de ensaios, seja na modalidade de artigos empíricos. né, que já A gente
0: até a... publicou um é, sobre saúde mental, Sim. com uma primeira, uma primeira pesquisa na Espanha. Exatamente. É, um artigo muito bom, um artigo empírico. É, no, nos, prim, nos primórdios da epidemia, como é que as pessoas estavam se sentindo. Depois eu quero ver como é que vai ser depois da epidemia né? É... Exatamente esse é, um desafio, esse é um desafio científico pra gente
2: Maravilha. Mas aí então, gente É entrar no site e seguir as orientações Que a gente oferece Para as diferentes sessões tá? É sagas Isso. Né? Basta ter a palavra
0: COVID Ou coronavírus Ou no título ou no resumo Que a gente imediatamente detecta e bota na, bota na, na frente da fila
1: Maravilha Gente, obrigado pela participação de vocês, parabéns pela iniciativa, conheço aí o trabalho de vocês, sei que vocês são, se dedicam demais e, além do mais, nesse momento né, que a sociedade pede tanto, imagino um pouco aí do peso, e mas admiro também o esforço de vocês, tá joia? Então, para saber mais, é, cadernos.ensp.fiocruz.br, vamos colocar aqui o, o endereçozinho no, nos comentários, e espero que a gente consiga gravar mais vídeos também, né? que essa uhum. série aí de Covid nos permita mais encontros como esse. Tá joia? Obrigado, tá gente. Tá obrigada,
2: muito obrigada muito
1: gente. Tchau tchau. Valeu. Tchau,
0: tchau, tchau. CSP Cast, o podcast de cadernos de
2: saúde pública.